0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Peregrinando Juntos. Buenos días mis peregrinos y peregrinas, ¿cómo estamos para empezar este jueves que el Señor nos ha preparado? Espero que bien, que hayan podido descansar, que hayan podido estar bien y que hayan podido tener paz en medio de toda esta turbulencia que estamos teniendo por todo este tema de, del aumento de los casos en la Argentina y, y en los otros países que est han estado dando la vacuna están un poco más, tran más tranquilos. Así que vamos a seguir confiando que vamos a hacer todo lo que el cuidado que el Señor nos pide, y también vamos a, a cuidarnos y, y darnos las vacunas, Señor, en el nombre de Jesús. Y estamos viendo estas promesas del Señor. Y hoy vamos a ver cómo se resolvió un conflicto y cómo consecuencia de la resolución de ese conflicto aparece una promesa de Dios. Lot era un sobrino de, de Abraham y los dos tenían mucho ganado y, ya, y sus pastores ya se estaban peleando unos con otros por el espacio y, y era muy incómodo porque siempre había peleas, siempre había conflictos. Entonces, eh, eh, un día Lot le dijo a Abraham, estamos en Génesis 13, el versículo 8, tú y yo, no debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores y tus pastores, pues somos parientes. Hay tierra para todos. Te ruego que te vayas a otra región. Y si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Pero debemos separarnos. Lot miró a su alrededor y vio en el valle del río Jordán, que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle de Zoar era tan hermoso como el jardín del Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot erigió ese valle y se fue hacia el este. Así Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir a las ciudades del valle del Jordán, cerca de Sodoma. La gente de ese lugar era muy mala y cometía muchos pecados contra Dios. Después que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo, Abraham, allí donde estás, levanta tu vista y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Esta es la promesa. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo también voy a hacer que tengas muchos descendientes. Así como nadie puede contar el polvo de la tierra, nadie podrá contarlos a ellos. Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la, voy, te la estoy entregando. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir Hebrón junto al bosque de Mamre, y allí construyó un altar para adorar a Dios. Entonces, la promesa de hoy es, voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Es muy interesante esta promesa. ¿Cómo miramos nosotros? ¿Tenemos mirada corta o mirada larga? ¿Tenemos una, una mirada miope o tenemos una mirada eh, que podemos mirar a, a, a larga distancia, como la de las águilas. ¿Cómo es la mirada que tenemos? ¿Y a qué se refiere la mirada? Es acá, en, lo, en, el, en el relato de Abraham, era una, la mirada tenía que ver con la tierra, tenía que ver con el, el territorio que, le iba pose que, que el Señor le iba a dar. Y muchas veces nosotros, para ver... El Señor nos dice esto, que te voy a ver, dar a donde alcance tu mirada. Y nuestra mirada es tan corta y tan limitada que no, no, no podemos saber más allá de, lo, de donde llegan nuestras narices, creo que decía mi papá. ¿Entienden? Entonces no podemos ver que podemos estudiar... No podemos ver que podemos emprender cosas. No podemos ver que podemos construir una buena familia. No podemos ver que podemos tener buenas relaciones con los demás. No podemos ver que, ten, que podemos cuidarnos. No podemos ver que, 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 que podemos ser, servir a otros. No podemos ver que podemos eh, tener una vida con propósito. ¿Cuántas cosas no podemos ver? No podemos ver que podemos mejorar las relaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas podemos ver? ¿O cuántas cosas dejamos de ver? Muchas veces si hacemos un... Eh, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero por ejemplo, con mis hermanas, que nosotros somos cuatro, muchas veces de, la, de, la, de las cosas que han pasado en la familia, cada una tiene un recuerdo con una parte de la situación, y, y a veces alguna tiene un cuadro completo y a veces le pedimos a las otras que sí. ¿Te acordás qué pasó en ese lugar? Porque la mirada con la que evocamos el recuerdo, la mirada con la que vimos la situación, la mirada con la que percibimos lo, lo que estaba, estaba segmentada, estaba puesta en un cuadradito y nos perdíamos el, el, el cuadro completo. Entonces, mi peregrino, mi peregrina, ¿cómo es tu mirada sobre tu realidad? ¿Mirás solamente lo que tenés delante de tus narices o podés mirar con otro tipo de mirada? Podés mirar con una mirada de esperanza, de expectativa, de buena expectativa, de confianza. Ahora que estamos hablando de las promesas, en el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para vos y para mí. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué estamos viendo? Si el Señor te diría, se pusiera ahora al lado tuyo y te diría, te voy a dar hasta donde alcance tu mirada, ¿qué miraríamos? Una pregunta, ¿no es cierto? Una buena pregunta. Veo que tengo la billetera con poca plata. ¿Qué miraríamos? ¿Qué miraríamos? Esta mirada que tenía que tener Abraham, tenía que tener una, una mirada de proyección hacia adelante, hacia donde él iba a vivir el resto de sus días, hacia donde podía construir, podía aumentar su ganado, podía hacer las tiendas para, para todo, las tiendas de campaña para, para todos sus eh, pastores. Tenía que ser una mirada que abarcara todo lo que él poseía, pero también dejar espacio libre para poder seguir creciendo y seguir multiplicando y seguir aumentando. La mirada suya sobre su vida, la mirada suya sobre las cosas, deja espacio para que haya más posibilidades, para que puedan entrar otras cosas, para que puedan multiplicarse lo que tiene. ¿Cómo es su mirada? Le dejo esta, usted mira a las personas por lo que ve, o mira a las personas por el corazón y lo que hay adentro y que puede desarrollar, puede crecer esa persona. También es una mirada. Cómo miramos las cosas, cómo miramos a las personas, cómo decodificamos la realidad de las personas. Le dejo esta pregunta, ¿cómo es su mirada? Para que usted la conteste. Pero también ahora voy a orar para que el Señor nos dé una mirada que pueda extenderse, como le dijo eh, Levanta la vista y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Esa mirada al norte, al sur, al este y al este, era una mirada como sin límites, ¿no es cierto? Entonces que podamos tener esa mirada sin límites de lo que Dios puede tener dispuesto para cada uno de nosotras y de nosotras. Señor, te pido que vos le reveles a cada uno de mis peregrinos y mis peregrinas. ¿Cómo es su mirada? ¿Cómo es esta mirada, Señor, sobre su vida, sobre sus circunstancias, sobre sus relaciones? Y que cada uno pueda pararse y mirar su vida y mirar al norte, al sur, al este y al oeste. Y ver cuál es el espacio que queda para seguir creciendo. ¿Cuál es el espacio que tenemos para seguir multiplicando? ¿Cuál es el espacio que tenemos para seguir desarrollándonos, Señor? Que podamos tener esa mirada, como el Señor le dijo a Abraham, hasta donde llegue tu mirada, al norte, al sur, al este y al oeste. Sí, Señor. Y en esta, en esta mañana nosotros queremos mirar con amor y con compasión a los que están sufriendo. Cada día son más los casos que nos llegan, Señor. Cada día son, son más... Eh, las personas que están contagiadas cada día son más las personas que están necesitando una cama en un centro de salud. Señor, cada día hay, se, las situaciones se multiplican y se complejizan. Y nosotros queremos pedirte que vos derrames de tu sanidad al norte, al sur, al este y al oeste. Señor, y que tomes autoridad y gobierno sobre sobre este virus, Señor, y que lo destruyas para que verdaderamente, Señor, no, no haya más, más contagios, no haya más muertes, no queremos segui seguir perdiendo vidas, Señor, por esta situación, y no queremos tampoco que tener gente dañada con secuelas que les cuesta tanto tiempo recuperarse. Señor, que vos estés guardando y protegiendo a todos los que están sufriendo, a todos los que están en sus casas, a todos los que están en los centros de salud, en donde quiera que estén, Señor, que vos derrames de tu sanidad, de tu cuidado, de tu protección, Señor, y aquellos que tienen que estar aislados solos, Señor, que por las circunstancias de, de eh, porque viven solos o por las circunstancias del COVID, Señor, que vos seas su compañía, su sostén, y, y su eh, permanente protección, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor, y también oramos por todo el equipo de salud que está exigido en este tiempo por, por el exceso de trabajo y el exceso de responsabilidad. Que vos les des el descanso tuyo, que le des paz, que le des sosiego, que le des tranquilidad, Señor, y que tu mano esté sobre cada uno y sobre cada una. Lo mismo pedimos, Señor, para los que trabajan y también pedimos lo mismo para que los que tienen que estar trabajando para que nosotros tengamos todos lo que necesitamos, Señor. Que verdaderamente eh, podamos ver que más allá de la situación crítica hay una luz, hay una esperanza, hay un sostén, hay algo diferente que está pasando señor porque vos estás en esos lugares y te damos las gracias te damos muchas gracias en el nombre de jesús y también oramos por la comunidad educativa señor que realmente todos sean cuidadosos los padres los hijos los chicos los grandes y que puedan señor entender lo que significa el cuidado y lo que significa la protección, lo que significa la responsabilidad. Señor, que seas vos, seas vos el que eh, puede darnos a nosotros esas, esas posibilidades y esas conquistas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y bueno, no vamos a dejar de orar por el trabajo. Vamos a orar especialmente por el, no solamente por el trabajo, sino también por, eh, por todo lo que significa sostener los, em, las empresas, todo lo que significa sostener eh, la, el, el, un, un emprendimiento, sostener una pyme, todo lo que significa esto, señor, en... en eh, todo lo que significa esto para una empresa, para un empresario, para un equipo, que pueda sostener las fuentes de trabajo, que pueda, que pueda Señor, eh, que vos les des oportunidades, que puedan entender que hacia dónde los llevas Señor en toda esta situación. Bendecilos Señor, bendecilos, bendecilos en el nombre de Jesús. Muy bien, bueno y hoy me parece que se me hizo muy largo, pero no importa. Me tienen que perdonar. ¿Cómo va a ser el abrazo de hoy? El Señor dice, ese es el abrazo. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Para siempre será tuya y de tus descendientes. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Para siempre será tuya y de tus descendientes. Amén y amén. Bendecido jueves. Hasta mañana viernes.